0: Oh uh -huh. Bueno, y bienvenidos una semana más a Guayagara Podcast. Espero que estén todos y cada uno de ustedes muy seguros y a salvo y que se mantengan saludables dentro de lo que cabe en este tema de la pandemia del COVID-19. Y bueno, que empezamos esta semana hablando de un tema muy, muy interesante que ha hecho noticia en las últimas semanas. Y se trata nada más y nada menos que de Rusia, y de su muy conocido presidente, Vladimir Vladimirovich Putin. Bien, ámalo u odialo, pero no puedes dejar de hablar de él. Ese es el tema con Putin y ese es el tema con Rusia. No puedes dejar de hablar de Rusia, porque Rusia, gustenos o no, es un actor importante en el mundo de hoy en día, y las ideas políticas de Vladimir Putin se están convirtiendo cada vez más en un referente para muchos en varios países occidentales y especialmente se coloca como una contraposición ideológica de Occidente. Una contraposición ideológica al discurso político dominante especialmente en la era de Barack Obama. Pero bueno, Vladimir Putin es un personaje que nos va a traer mucho de qué hablar. Porque es una de las figuras más estudiadas hoy en día y sobre todo... La figura de Vladimir Putin es importantísima a la hora de conversar sobre la identidad nacional de Rusia y qué es Rusia en el mundo de hoy. Pero antes de hablar de Vladimir Putin y de Rusia, tenemos algo pendiente, tenemos alguna pequeña línea que contar antes de todo esto. Y es que Guayabera Podcast les trae a ustedes la oportunidad de participar en los podcasts. Así es. En nuestra cuenta de anchor.fm tenemos la opción del buzón de voz, donde pueden dejar su mensaje en línea y pueden contactarse con nosotros. Así que eso es lo que le quería decir a todos y cada uno de ustedes. Si les gusta el contenido, si tienen algún comentario, queja, sugerencia, si quieren proponer un tema o quieren simplemente decir algo, pueden decirlo a través de anchor.fm en Guayabara Podcast. Y tenemos ahí el correo de voz para todos y cada uno de ustedes. Así que, supuestos analistas políticos, supuestos sociólogos detrás de cuentas anónimas de Twitter y el call center favorito de Panamá puede dejar sus mensajes, complacencias, quejas, críticas y créanme que si alguien deja algún mensaje lo voy a reproducir en el programa. Así que, si no hay nada, la próxima semana me van a seguir escuchando los 45 minutos. Así que... Bueno... En fin... Empezamos con Rusia. Donde empezamos... En el episodio sobre la caída de la Unión Soviética... Asimismo debemos empezar con Vladimir Vladimirovich Putin. Es el año 1992. Rusia... Digo, la Unión Soviética ha caído. Y la Federación de Rusia se levanta como el gigante de entre las cenizas de su antigua patria. Muy bien, Boris Yeltsin se había tomado el poder en 1991 y con la caída de la URSS, Rusia se convierte en la gran potencia del espacio post y el primer gran problema de Rusia es el caos. Definitivamente el caos es lo que va a reinar más en esta época debido a que Quedaron un poco de cosas, cabos sueltos por todos lados, pero muy especialmente con el tema de las antiguas bases en Alemania Oriental, las antiguas bases en el resto de los territorios de la Antigua Unión Soviética, pero sobre todo el arsenal nuclear que quedó en Bielorrusia, que quedó en Ucrania, que quedó en los estados del Báltico y que quedó en algunos estados de Asia Central. Entonces, la primera gran responsabilidad de Yeltsin será tratar ...de traer todo a casa... ...trae a los soldados de la antigua Alemania Oriental... ...de vuelta a Rusia... ...esto se termina de concretar en el año 94... ...y el arsenal nuclear... ...ucraniano y el arsenal nuclear de Bielorrusia... ...pasan nuevamente a ser propiedad de Rusia... ...como estado sucesor de la antigua Unión Soviética... ...y además de esto... ...Rusia también recibe... ...todos los privilegios... ...y todas las prerrogativas de su antigua patria, es decir, se quedan con el puesto de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se quedan con una enorme cantidad de propiedades que tenía el Estado Soviético fuera de la URSS pero por sobre todas las cosas se van a quedar con las prerrogativas que tenía la Unión Soviética en materia de Naciones Unidas y en materia de relaciones internacionales entonces esto va a ser muy, muy importante para Rusia porque comienza a perfilarse como la potencia heredera de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, no va a tener el mismo brillo, no va a tener la misma intensidad ni la misma grandeza que tuvo la Unión Soviética en su momento. Así que bueno, traídos los arsenales de vuelta de Bielorrusia y de Ucrania, se resuelve la crisis de Crimea. Crimea era un territorio que había sido parte de Rusia en el tiempo de la Unión Soviética... ...pero Khrushchev decide repartírselo a Ucrania y desde entonces Ucrania se lo había quedado. Uno de los principales problemas de Rusia siempre va a ser el tema de los puertos. Puertos abiertos todo el año para comercio y para su flota. Y vamos a darnos cuenta de que esto va a ser sumamente importante en el futuro... Cuando veamos el tema de Crimea, nos vamos a dar cuenta que Rusia tiene la justificación de que necesita Crimea porque es un puerto que tiene, está abierto todo el año. Entonces, Crimea va a ser importante en ese sentido porque le va a dar el acceso a Rusia a aguas cálidas todo el año y es por eso que Crimea no va a dejar de estar fuera de la mira de Moscú. Yeltsin consigue un acuerdo con los ucranianos para que la ciudad de Sebastopol se mantenga funcionando una base de la armada rusa y que la flota rusa se pueda mantener en Crimea durante todas estas décadas. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede con Crimea. Pero bueno, volviendo al tema, el principal problema de Yeltsin comienza a ser cómo ser relevante en un mundo en el que ya no lo eres. Porque los estados del Báltico le metieron su patada a Rusia, Ucrania le metió su patada en un principio a Rusia, Bielorrusia también, y los estados de Asia Central, que no eran grandes actores en el entramado internacional, se vuelven muy ruso dependientes, Al ser productores de gas y de petróleo, ellos necesitan los oleoductos soviéticos para poder sacar su producción hacia el mar y poder venderla, porque los estados de Asia Central no tienen mar, entonces necesitan mantenerse unidos a Rusia y Rusia va a apalancarlos. El principal problema de Yeltsin en los primeros dos años va a ser el tema de cómo gobernar Rusia, un país que se encontraba sumamente resentido por la disolución de la Unión Soviética y que tenía más y más amenazas de que la explosión social y la desestabilización provocada por la privatización masiva y el cierre de empresas y compañías estatales va a atraer un enorme descontento social iba a traer el retorno de los comunistas que empezaban cada vez más a pregonar y a vociferar el retorno de la Unión Soviética. Entonces Yeltsin llega el año de 1993 y ocurre una crisis en el soviet supremo de la Federación Rusa. Todavía no se habían hecho las reformas a la constitución, se usaba todavía la antigua constitución soviética de 1990 y se hablaba todavía de soviet supremo. Yeltsin era el presidente, pero el legislativo seguía siendo el soviet supremo y tenía el poder constitucional para derrocarlo. Entonces Yeltsin va a tener problemas con dos personajes importantes aquí. Van a ser Alexander Rutskoy y Ruslan Hasbulatov. Alexander Rutskoy que era en ese entonces el vicepresidente de la federación rusa y Hasbulatov que era el presidente del soviet supremo. Debido a todo el problema económico y debido sobre todo al nacimiento sumamente rápido de los oligarcas. Los oligarcas eran funcionarios de mediano y alto rango del Partido Comunista y del gobierno soviético que se habían hecho sumamente ricos con las privatizaciones, con las concesiones de las antiguas compañías estatales y de los recursos naturales y es entonces donde los oligarcas van a empezar a crecer. Y esta desigualdad aunada a la hiperinflación del rublo, aunada al masivo desempleo y aunada a la desesperanza, a la depresión que tenía la población por la caída de la Unión Soviética van a provocar que el soviet supremo derroque a Boris Yeltsin. Sin embargo el ejército no se une y es entonces que ocurre una de las escenas más impresionantes de la Rusia postsoviética que sería el bombardeo del de soviet supremo de la federación rusa que se encontraba en ese momento en la denominada casa blanca de moscú el bombardeo del soviet supremo va a ser una imagen sumamente fuerte porque los diputados del soviet y los comunistas los monarquistas los radicales incluyendo los nacionalbolcheviques y otros grupos que se encontraban en oposición a yeltsin se refugiarían dentro del Parlamento y serían bombardeados por los tanques, y veríamos esas escenas de cómo se destruía la Casa Blanca, cómo se incendiaba y cómo ocurría la matanza dentro del soviet supremo de la Federación Rusa. Y lo mismo pasaría en la torre de la televisión rusa, la torre Ostankinov en Moscú. Entonces, este va a ser uno de los episodios más duros, porque la democracia rusa no va a ser una democracia liberal y esto Yeltsin lo deja claramente establecido al acallar cualquier tipo de oposición o cualquier tipo de movida que quiera sacarlo del poder. Entonces, con el fin de la crisis de 1993, ocurren las reformas a la constitución rusa y se crea Rusia como un estado altamente presidencialista y Yeltsin, apoyado por los oligarcas, Yeltsin, apoyado por el ejército y apoyado por Estados Unidos y sus aliados en Europa, va a crear la hoja de ruta para la liberalización de la economía y esto va a traer a finales de la década de los 90 un agotamiento del modelo económico ruso, va a traer una hiperinflación mucho más fuerte del rublo y va a provocar que Yeltsin tenga que renunciar a finales de la década de los 90. Pero también la otra gran crisis de la era Yeltsin va a ser el tema de Chechenia. Chechenia es una región que es fronteriza con Georgia, que es fronteriza en el Cáucaso y esta región está altamente habitada por los chechenos. Los chechenos son un grupo de musulmanes que viven en esta parte de Rusia y que ellos después de la desintegración de la Unión Soviética estaban buscando también su autodeterminación como un país soberano. Sin embargo, Rusia y Yeltsin les dejaría claramente establecido que Chechenia no sería, no sería un estado independiente. Chechenia no lograría la autodeterminación. Y es aquí donde Rusia invade Chechenia y comienza la guerra de Chechenia. Que duraría buena parte de la segunda mitad de la década de los 90. Y sería Putin el que finalmente tendría que acabar con la guerra. Entonces Chechenia va a ser un punto de desgaste para Yeltsin va a ser un punto de desgaste para el ejército ruso porque la guerra no convencional que los chechenos librarían en los montes del Cáucaso, la guerra del terrorismo, la guerra de los atentados, la guerra tan parecida a Afganistán y sobre todo la importación de guerreros mujahidín desde Afganistán, desde el Medio Oriente, provocaría nuevamente en la sociedad rusa una conmoción y un rechazo por la guerra de Chechenia, tal cual lo sintieron por la guerra de Afganistán, debido a que la guerra de Chechenia se estaba estancando, y se seguía estancando, y no había una salida tan rápida y tan fácil para el conflicto en Chechenia, y esto iba a provocar que la popularidad de Yeltsin se cayera y se desplomara, y junto con la crisis económica, Yeltsin no tendría otra salida que renunciar el 31 de diciembre de 1999 a la presidencia de la Federación Rusa. No importaba cuán amigo de Bill Clinton había sido, no importaba qué tan campechano, qué tan buena gente pudiera ser Yeltsin con el pueblo. El pueblo estaba harto de Yeltsin y Yeltsin no tendría otra salida que renunciar. Es entonces que el 1 de enero de 2000 entra un hombre misterioso, un hombre que nadie había escuchado antes una persona que era insospechada, era callada, y ese era Vladimir Vladimirovich Putin. Entonces Putin entra después de haber sido alcalde de San Petersburgo, después de ser el tercer hombre en el gobierno de Yeltsin, de haber llegado a ser primer ministro, se convierte en presidente de Rusia, y entonces, ¿ahora qué va a pasar con Putin? Putin hacia dónde va, y es allí donde en el segundo bloque vamos a hablar un poco más de qué es Putin en la primera década y que es Putin en esta década del siglo XXI. Bien, y empezamos el segundo bloque a habrá Podcast en este episodio sobre Putin, el putinismo y quién es Vladimir Vladimirovich Putin. Bueno, y empezamos haciendo un poco de historia hablando de la administración Yeltsin y del desastre que se convirtió luego de la crisis rusa de 1998, en donde la economía de Rusia se colapsó debido a la hiperinflación del rublo, así como los problemas en Chechenia. Pero lo más importante del periodo de Yeltsin va a ser el tema de las privatizaciones y el ascenso de los oligarcas como la nueva clase dominante de la economía rusa. En este orden de cosas entonces, primero de enero de 2000 llega el entonces desconocido primer ministro de Rusia Vladimir Vladimirovich Putin. Y una de las primeras cosas que hace Putin es empezar a modernizar la administración pública comienza a deshacerse de los oligarcas y comienza a tener esta gran guerra contra los oligarcas porque se da cuenta que uno de los principales escollos de Rusia es la corrupción y para acabar con la corrupción, Putin se da cuenta que debe hacer grandes cambios pero sobre todo traer gente en la cual él confíe y esto va a ser muy importante porque se va a acuñar el término Zilovic. los Zilovic o las personas con rayas en los hombros, como se le llamaron también, provienen del ambiente de las Fuerzas Armadas, de la KGB, de los Cuerpos de Seguridad del Estado, y sobre todo van a ser personas que tuvieron contacto, que fueron subalternos, o superiores, o asociados, o conocidos de Putin. Entonces esto va a ser que poco a poco los Silovic se vayan convirtiendo en esta clase tecnócrata oligarca que va a tomar el poder de los ministerios, va a tomar el poder de las Fuerzas Armadas, va a tomar el poder de las empresas estatales y es aquí donde Putin comienza la renacionalización de varias empresas estatales. La principal de ellas va a ser Gazprom, la empresa de gas rusa que hasta ese momento era propiedad de, de varios oligarcas rusos y el Estado vuelve y la recompra y se queda como socio mayoritario de Gazprom. También va a ser muy famoso en este periodo de principios de los 2000. Román Abramovich, tal vez algunos de ustedes lo recuerde, por ser dueño de varios clubes de fútbol, y por haber sido uno de los hombres más ricos del mundo, pero en ese momento, Abramovich se había convertido en dueño de una empresa de gas llamada Zipnev, que Sifnet eh, fue adquirida por Gazprom y es allí entonces donde Abramovich trata de convertirse en un oligarca leal o dentro del círculo de Vladimir Putin. Sin embargo, su incursión en la política y su incursión en la vida pública en Rusia termina abruptamente en 2008 y Abramovich se va del país. Es entonces que vemos cómo Putin va controlando y evitando que los oligarcas se conviertan en políticos si no son un silovic, es decir, si no son parte del círculo cero de Putin y si no son parte del círculo cero de sus asociados. Entonces, ¿Putin qué hace? Es un tipo bastante desconfiado y él comienza entonces a introducir a sus socios dentro del engranaje del gobierno, pero va sacando a los que no son eficientes, o sea, Trata de mantener un sistema donde a los amigos y a los colegas se le da puesto de responsabilidad, se le da puesto de mando, sin embargo, si no cumple con lo que se le pide, se le saca. Si se convierte en una amenaza política, se le saca. Entonces vamos viendo cómo Putin va perfilando y se va consolidando su posición dentro del país. Lo que también lo ayuda muchísimo es el fin de la guerra en Chechenia, cómo logra acabar con la amenaza de los chechenos, y del extremismo islámico y logra crear esta alianza con Rasman Kadyrov, que se había, había sido hijo de uno de los principales comandantes de las milicias islámicas en Chechenia y que ahora Putin lo colocaba bajo su ala y lo traía a convertirse en un silovic y Kadyrov se convierte en presidente de Chechenia y le da, Putin le otorga a Chechenia esta autonomía dentro de la Federación Rusa para que pueda establecer todo lo que es la charía, pero dentro del marco de la normalidad rusa. Para la normalidad rusa siempre va a ser importante que se conserve el elemento cultural, el elemento tradicional, sin embargo, que se evite a toda costa que se convierta en extremismo o que se convierta en un interés o se conviertan esas ideas o, esa, o esos movimientos en contrarios al Estado y contrarios a el orden establecido y sobre todo contrario a su cuota de poder. Entonces Putin en este sentido va a crear una de las alianzas más importantes en materia cultural y religiosa que va a ser con la iglesia ortodoxa, que había tenido un boom de vuelta luego de la caída de la Unión Soviética, una enorme cantidad de bautizos, una enorme cantidad de reapertura de iglesias, construcción de iglesias nuevas, se llenan de nuevo los monasterios, el clero crece... y Rusia se va convirtiendo poco a poco nuevamente en un país ortodoxo... luego de 70 años de ateísmo. Putin reconoce el valor de la iglesia ortodoxa... y le comienza a dar un lugar cada vez más prominente en la sociedad... pero no va a ser sino hasta la muerte del patriarca Alexis... y la llegada del patriarca Kirill... que va a tener un papel mucho más determinante porque Kirill se va a convertir eh, dentro de la, del discurso contra el liberalismo y contra la sociedad democrática en Occidente. Kirill se va a convertir en el punto religioso de la cruzada de Putin contra Occidente y contra la occidentalización de Rusia. Es aquí donde Kirill va a ser importantísimo porque él va a dar la articulación religiosa y la articulación de la identidad nacional de Rusia en este nuevo orden de ideas y en esta nueva identidad que quiere crear Putin. La sociedad que quiere crear Putin es una sociedad basada principalmente en el recuerdo de la Unión Soviética, sin embargo, en el recuerdo de lo grande que fue y de lo poderosa que fue, no en el recuerdo del comunismo, no en el recuerdo de Lenin, no en el recuerdo de Stalin, no en el recuerdo de Bryashnev. Y aquí Putin es sumamente crítico de los errores de Lenin, de los errores de Stalin, de los errores de Nikita Khrushchev, de los errores de Leonid Brezhnev y de los errores de Mikhail Gorbachev. Él va a apelar a la Unión Soviética del soldado de la Segunda Guerra Mundial, del campesino del Koholks, del trabajador de la fábrica, del intelectual, de la bailarina de ballet, de Yuri Gagarin, de Valentina Tereshkova, del Baikonur, del Star City, de la estación Mir, del T-34. Va a apelar también a la Unión Soviética que tenía por todo el mundo, tenía sus intereses. Va a apelar a la Unión Soviética que estaba en Cuba, que estaba en Angola, que estaba en Alemania Oriental. Y esa es la Unión Soviética que él quiere proyectar. No la Unión Soviética del comunismo, sino la Unión Soviética de la grandeza de la Unión Soviética, de la grandeza de Rusia porque para él la identidad nacional rusa debe basarse en la grandeza del pueblo soviético, de la imagen de la colectividad soviética engrandeciendo a la patria, y es entonces como él va apuntalando y le va dando ese culto al día de la victoria, el culto al sacrificio de la segunda guerra mundial, y sabe que la forma de poder amalgamar eso en una identidad nueva, en una identidad propia, tiene que ser a través de la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa es la que te va a dar el halo de lo sagrado, el halo del misterio. Y en una época en donde el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la indoctrinación, el adoctrinamiento por parte de países occidentales con la creación de movimientos políticos dentro de Rusia, como el partido Yabloko, como Pussy Riot, va a comenzar a provocar que Putin utilice a la identidad nacional rusa, utilice la identidad y la colectividad histórica del pueblo ruso como el arma para acabar con cualquier intento de occidentalizar el país. Porque Rusia lo que quiere convertirse es en un contrapeso de Europa, en un contrapeso de Estados Unidos. Entonces para ser un contrapeso necesita tener ideas propias, necesita tener identidad propia pero sobre todo un amor a su pasado y un amor y un apego muy fuerte a su pasado. Y aquí va a ser que Rusia no va a añorar al zar, no va a añorar al imperio, porque va a entender que el imperio fue un proyecto fracasado. Y esto es lo que el putinismo te recalca una y otra vez. No es añorar a la Unión Soviética, es añorar al colectivismo soviético, no es añorar al zarismo o al imperio, es añorar la unión perfecta entre la iglesia y el estado, pero sobre todo lo que va a añorar es la grandeza territorial de Rusia, la extensión del imperio, cómo el imperio se extendió, cómo la unión soviética se extendió, y uno de los principales escollos de la sociedad rusa contemporánea es cómo convivir, sabiendo que la enorme cantidad de tierra que se perdió luego de la caída de la unión soviética dejó una serie de conflictos sin resolver y es entonces donde Putin va a empezar a tomar las riendas y va a empezar a decir tenemos que regresar otra vez a la grandeza de Rusia y la grandeza de Rusia tiene que mantenerse lejos de la corrupción de Occidente, de la corrupción de la Unión Europea, de la corrupción de la OTAN y es donde comienza Putin nuevamente a realizar el gran salto y el gran experimento de crear ya no la Unión Soviética sino crear su propio bloque su bloque alrededor de Rusia y los países de Asia Central van a convertirse en grandes socios de Putin porque van a ayudarle a mantenerse alineados con ellos. Al mismo tiempo, dos de los principales escollos de Putin van a ser Georgia y Ucrania. Primero Georgia, porque en 2007-2008, si bien Putin no era presidente, en 2008 era Dmitry Medvedev, pero Putin era primer ministro, así que ya ustedes saben, Putin digo Rusia tiene un gran problema y este ha sido que muchos conflictos sin resolver como Chechenia se quedaron por allí y en Georgia quedaban tres quedaba Abjasia quedaba Abjaria y Osetia del Sur Abjaria fue anexada rápidamente a Georgia mientras que Abjasia y Osetia del Sur se habían convertido en una especie de, de territorios autónomos y también las tropas rusas desde la época de Yeltsin se habían quedado allí debido a conflictos étnicos entre Abjasios, Osetas y Georgianos. Es entonces donde Putin decide que es necesario tomar y ayudar a que Osetia del sur y Abjasia reclamen su independencia. Sobre todo porque el gobierno georgiano, y en ese entonces el presidente era Mikhail Saakashvili... ...quería convertirse en un socio cercano de la Unión Europea... ...añoraba que Georgia se convirtiera en parte de la Unión Europea y se convirtiera en parte de la OTAN. Saakashvili había llegado al poder en la Revolución de las Rosas... ...que había sido un movimiento pro-occidental y pro-Estados Unidos que había estallado en 2003-2004... ...y este derroca al presidente Eduard Shevardnadze que había sido ministro de Relaciones Exteriores de la Antigua Unión Soviética en la década de los 80, llega a Saakashvili y comienza el acercamiento con Occidente y comienza el acercamiento con Estados Unidos y es Putin que se da cuenta que si Georgia se convierte en socio de Estados Unidos, se convierte en miembro de la OTAN y se convierte en miembro de la Unión Europea, va a tener bases de la OTAN en la frontera con Rusia y va a ser muy importante para Putin que Osetia del Sur y Abjasia busquen su independencia y es justo en 2008 cuando Putin no es presidente sino que es Dmitry Medievet que Georgia invade a Osetia del Sur e invade Abjasia intentando repetir el mismo plan que tuvieron con Akharia... Sin embargo, Rusia entra en acción y el ejército ruso derrota a los georgianos en una serie de combates y es cuando los eh, cuando los rusos casi llegan a Tiflis, la capital, y es entonces donde la guerra logra que Osetia del Sur y Acacia se declaren independientes, pero ningún organismo internacional reconoce esa independencia. Va a ser solamente Rusia, Venezuela y algún par más de aliados que van a terminar reconociendo a Osetia del Sur y Acacia como estados independientes. No solamente vamos a tener el tema con Osetia del Sur y Acacia, sino que también vamos a tener el tema con Crimea. Ucrania había tenido su propia revolución de colores en 2003, cuando llegó al poder Víctor Yushchenko, el cual supuestamente fue envenenado por el FSB, el Servicio Exterior Ruso. Sin embargo, Yushchenko sobrevive y se convierte en presidente de Ucrania, pero la administración de Yushchenko no fue la mejor, y sus acercamientos con Occidente se fueron interrumpidos, sobre todo, por el tema del gas. El tema del gas va a ser muy importante para Putin y se va a convertir en una herramienta política que va a utilizar Putin para cortar y para coaccionar a los estados occidentales, sobre todo a los estados del centro Europa, como Alemania, como Polonia, porque la política del gaseoducto va a provocar que Alemania sufriera uno de los peores inviernos de su historia, cuando Rusia, que le vende el gas, Alemania, le vende el gas a algunos estados del, del Báltico y de los Balcanes, y le vende el gas a Polonia, Rusia decía cortar la llave y que se acabe el gas a Europa, que vamos a tener el tema de los inviernos sin gas ruso, y la política del gasoducto va a ser muy importante para Putin, porque Putin va a necesitar que esta política se mantenga, y Yuchenko va a también intentar imitar la política del gaseoducto cuando los pagos atrasados que tenía Ucrania con Rusia por el tema del gas, que Rusia también le vende gas a Ucrania, ellos le van a cortar el gas a Ucrania, sin embargo como los gaseoductos pasan por Ucrania, Ucrania decide cortar el gas hacia Europa del centro y a Europa occidental y es aquí donde la política del gaseoducto se acaba, porque Putin se da cuenta que mientras no exista un gaseoducto que no pase por Ucrania, que, que no pase por un estado amigo, no va a poder tener el control y no va a poder aplicar la política del gasoducto. bien, lo dejamos desde este tamaño por ahora y en el tercer bloque vamos a hablar de las relaciones internacionales de Rusia vamos a hablar de Ucrania y vamos a hablar de Putin con las reformas constitucionales y el proyecto de país que quiere Llegamos al bloque 3 de Guayabera Podcast y bueno, nos quedamos en Ucrania porque si bien luego de la derrota de Viktor Yuchenko y de Yulia Timochenko en las elecciones ucranianas llega al poder Víctor Yanukovych que era un hombre mucho más pro Rusia y pro Kremlin esto le va a dar un respiro a Medvedev y le va a dar un respiro a Putin, sin embargo en 2014 Va a estallar una revuelta, una revolución masiva cuando Yanukovych rechace el acuerdo de asociación con la Unión Europea y cierre la puerta a que Ucrania se una a la Unión Europea, esto va a provocar una serie de protestas masivas sobre todo en la plaza de Maidán, en el centro de Kiev. Y entonces el Euromaidán se va a convertir en la gran revuelta, en la gran revolución de la segunda mitad de la primera década del siglo XXI, porque va a ser una revolución altamente influenciada por las redes sociales en Ucrania y va a ser altamente televisada a todo el mundo cómo se van derribando las estatuas de Lenin, cómo se va haciendo la concentración de estudiantes y de jóvenes en la Plaza de Maidán, hasta el punto que las imágenes de la represión, las imágenes de las protestas siendo fuertemente reprimidas por el gobierno de Yanukovych, van a ser eco en todo el mundo y va a llegar el punto que Yanukovych va a tener que renunciar y va a tener que irse exiliado a Rusia. Muy bien, el gran problema de esto es que el gobierno ucraniano se vuelve, después del Euromaidán, se va a convertir en un gobierno excesivamente occidental, excesivamente pro Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas se va a convertir en un gobierno abiertamente antirruso. Y esto lo va a dejar muy claro en la forma cómo se va a referir a Rusia, en la forma como van a derribar los monumentos de la Segunda Guerra Mundial, cómo van a eliminar las celebraciones del Día de la Victoria y por sobre todo el derribo de estatuas de Lenin en todo el territorio ucraniano y ello va a provocar una ira masiva por parte del Kremlin y Putin va a tener que tomar las riendas y va a comenzar el tema de la anexión de Crimea. Como dijimos en el primer bloque, Crimea va a ser muy importante para Rusia porque la flota rusa del Mar Negro se encuentra estacionada en Sebastopol y es un puerto que se encuentra abierto todo el año, un puerto que no se congela al contrario de los puertos del Báltico, al contrario de los puertos del Océano Pacífico como Vladivostok, los puertos de Crimea van a ser sumamente importantes en el suministro de los recursos porque estos puertos son puertos cálidos. Entonces, Putin sabe que para poder quedarse con el acceso a Sebastopol y el acceso a los puertos de Crimea ...va a tener que hacerse control de Crimea... ...y una de las cosas que le va a facilitar la vida... ...con el tema de Crimea... ...es que los crimeanos ...no estaban de acuerdo con el movimiento del Euromaidán... ...y no estaban de acuerdo con... ...la revolución que había ocurrido en Ucrania... ...a tal punto... ...que los mismos crimeanos van a ser... ...los que se opongan en un primer momento... ...a la adopción del Euromaidán en Crimea... ...y luego van a ser las tropas de Rusia las que van a entrar en acción y van a tomarse la península. Es entonces donde Crimea acepta la unión con Rusia, se convierte en parte de Rusia, pero la comunidad internacional decide rechazar esto de manera masiva y va a haber resoluciones de Naciones Unidas, van a haber resoluciones del Consejo de Seguridad que van a utilizar el término de anexión, el término de ocupación y van a condenar en términos muy, muy enérgicos la acción de Rusia. Rusia, en vez de utilizar el poder de veto lo que va a utilizar mucho va a ser el tema de no hacerle caso. No van a, no van a hacerle nada, no, no le van a hacer caso y Crimea va a mantenerse como parte de Rusia y se sigue manteniendo como parte de Rusia. El asunto importante aquí va a ser que luego del Euromaidán, los suministros, el uso de los gaseoductos ucranianos se va a suspender de manera definitiva, se van a construir nuevos gaseoductos esta vez en Bielorrusia y se van a construir nuevos gasoductos como el Nord Stream que se va a construir a través del Báltico y va a conectar directamente con Alemania al norte, va a comenzar una serie de movidas para sacar a Ucrania del juego y aumentar y consolidar la presencia de Rusia en Crimea y sobre todo en Sebastopol, al punto que al sol de hoy Rusia sigue manteniendo el control de Crimea, sigue manteniendo el control de Sebastopol y el grueso de la población crimeana, el grueso de la población de Sebastopol apoya a Rusia y por sobre todo ya no necesitan ningún tipo de comunicación con el resto de Ucrania porque se ha construido un puente que conecta directamente a Crimea con el resto del territorio ruso, o sea, ya la conexión por tierra que se tenía con Ucrania ya no es necesaria, entonces ya Rusia va a comenzar a cimentar su control, va a comenzar a cimentar su anexión a Crimea, al punto que ya Crimea es parte de Rusia a efectos prácticos, y no importa lo que diga ya Naciones Unidas, no importa ya lo que diga Ucrania, no importa lo que diga Estados Unidos, ya Rusia tiene un control efectivo sobre Crimea y eso se quedó hasta ahí. Entonces, las relaciones internacionales de Rusia van a ser muy estratégicas. En algunos puntos va a ser coalición con China, sobre todo en los puntos que tienen que ver con Asia Oriental, Corea del Norte, sobre el tema de las islas Senkaku o Diaoyu, con el mar del sur de China, van a hacer bloque también contra Estados Unidos y los occidentales en materia de intervencionismo en países como Irán, cuando ocurra también el intervencionismo en Yemen, cuando ocurre el intervencionismo en Venezuela, allí es donde Rusia y China van a ser mancuerna y van a hacer bloque en Naciones Unidas y en los organismos internacionales para votar en común. Rusia va a tratar de mantenerse lo más neutral posible y sus relaciones internacionales van a ser para crear socios estratégicos en todo el mundo va a aumentar sus relaciones con India para la venta de armas va a aumentar sus relaciones con Sudáfrica para intentar mejorar el tema del acceso de la flota rusa allá en el Cabo de Hornos, ahí en el sur del continente africano va a mejorar sus relaciones con Vietnam, va a mejorar sus relaciones con Cuba Va a establecer una alianza sumamente importante con Venezuela para cimentar su presencia en Sudamérica y va a tratar de crear nuevas alianzas estratégicas ya sea con Nicaragua, ya sea con Argentina, ya sea con Bolivia, ya sea con Ecuador y con el resto de los países del ALBA. Pero Rusia va a tener un impacto muy muy fuerte en Asia Central. Donde va a mantener el control y va a mantener dentro de su esquema, de su paraguas, a los Stans, los países que terminan con Stans, que eran parte de la Unión Soviética, y como habíamos dicho al principio, ellos se mantienen dentro del paraguas ruso, sobre todo porque necesitan los oleoductos y los gaseoductos rusos para poder sacar su producción fuera de sus países y poder venderla en el mercado internacional Rusia también va a ser un actor muy importante en el tema de la OPEC cuando se aman cuerna de Arabia Saudita para el tema de la producción de las cuotas de producción y poder mantener un precio elevado del barril de petróleo pero sobre todo el gran aliado de Rusia en la arena internacional va a ser Bielorrusia porque Bielorrusia antiguo estado parte de la Unión Soviética va a siempre tener el sueño ...de querer recrear y querer reconstruir la antigua Unión Soviética... ...hasta el punto que en los años 90 se firmó el famoso Tratado de la Unión... ...que se suponía que sería la unión política de Rusia con Bielorrusia... ...pero nunca nunca se, se ha cuajado del todo. Y Bielorrusia se mantiene en una unión aduanera... ...en una unión monetaria, en una frontera abierta con Rusia... ...porque en el fondo añora regresar nuevamente al sueño de la Gran Rusia de la Unión Soviética la sociedad rusa aprobó el primero de julio reformas a su constitución para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, sobre todo porque para ellos el tema de la utilización de la causa del colectivo LGBT para hacer política, que es muy dado en Occidente va a ser una forma de propaganda occidental el tema de otras religiones entrando en Rusia que no sea la iglesia ortodoxa rusa. Y esto va a ser muy, un tema de choque con la iglesia católica porque se considera que estas iglesias occidentales son agentes occidentales que quieren entrar al país. Todo el tema del bombardeo mediático, ya sea a través de CNN, de Fox News, de Reuters, de AP y de las principales agencias de noticias de occidente, también se va a considerar como un tema de propaganda occidental. Y el pueblo ruso va a comenzar a unirse y va a comenzar a aliarse y mantenerse alrededor de esta idea de grandeza, de esta idea de unidad nacional alrededor de la figura de Putin. Porque Putin va a ser el que les dé la amalgama y les va a unir a todos y cada uno y les va a decir, miren lo que estamos logrando todos y cada uno de nosotros en este sentido de crear la gran Rusia y de regresar al tiempo de gloria o mejor dicho, de crear una nueva era de gloria para Rusia. Ahora Putin no va a tener cortapisas para reelegirse y va a tratar de consolidar su poder y sobre todo de crear una nueva generación de políticos rusos. Va a tratar de crear un sucesor que continúe su legado, pero por sobre todo mantenga vivo el espíritu de la Rusia grande, de la Rusia unida y de la Rusia fuerte. Entonces, ¿qué es Rusia? ¿O qué quiere ser Rusia? Rusia quiere ser nuevamente el gran actor en la arena internacional. Quiere ser el gran actor como lo fue la Unión Soviética, pero por sobre todo quiere regresar al tema de los bloques. Y es así como Rusia quiere lograr una política de bloques, países cojín, que mantengan a Rusia separada de la Unión Europea, mantengan a Rusia separada de China mantenga a Rusia separada de Estados Unidos, de la OTAN y mantenga ese escudo, esa, ese cojín que proteja a Rusia de los intereses extranjeros, pero sobre todo la proteja de todo tipo de contaminación ideológica, porque para Putin lo importante va a ser que el capitalismo-estado, el corporativismo que está creando en Rusia se mantenga, se sostenga. Este corporativismo, este gobierno de los oligarcas, este gobierno de los silovics que controlan las empresas estatales y controlan las empresas clave del país, este gobierno de la alianza con la iglesia ortodoxa, este gobierno aliado con Kadyrov y aliado con los musulmanes de Rusia que buscan también crear una versión del islam que comulgue con un Estado, pero al mismo tiempo que mantenga su independencia y mantenga su identidad propia y mantengan sus valores. Y para ellos va a ser muy importante que la sociedad rusa se mantenga conservadora porque entonces se va a poder demostrar que Rusia y el Islam se pueden llevar bien y que puede existir... Una identidad islámica en Chechenia y una identidad islámica en Dagestán y una identidad islámica en toda Rusia que pueda mantenerse cónsona con la idea de unidad y de la Gran Rusia y que no sean ideas mutuamente excluyentes. Entonces estos matrimonios de las religiones con el Estado van a ser muy importantes porque van a darle el piso ideológico a Putin y también va a crear esta idea del hombre que quiere traer de vuelta a la grandeza de la patria. Entonces, ¿qué podemos esperar de Rusia en, el, en esta década? Es interesante. ¿Qué puede suceder con Rusia? En la medida que los estados occidentales se conviertan cada vez más en gobiernos liberales. En gobiernos donde se implanten ideas. Y en donde la izquierda en occidente se vaya convirtiendo y vaya convirtiendo las causas del feminismo, las causas de los derechos LGBT, las causas raciales y las causas sociales, las vayan convirtiendo en instrumentos políticos, las vayan convirtiendo en escenarios para llevar su idea, sus ideologías y llevar su política hacia la sociedad, muchos en la derecha, muchos en el grupo de los reaccionarios, van a ver en Rusia ese punto, esa idea, van a ver ese paraíso de un estado conservador en donde Dios, la patria y la familia se encuentran unidas y juntas en armónica colaboración creando una nación próspera y poderosa. Entonces, las ideas de Putin van a comenzar a permear en Occidente, pero no en la forma de plegarse a Rusia, sino más bien en la parte social, en la parte de la identidad cristiana. Y es aquí donde vamos a ver que van a aparecer figuras en Hungría, vamos a ver figuras en Europa Occidental y a final de cuentas va a llegar el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. Por nuestra parte, en Guayabera Podcast, ha sido un placer una vez más. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, suscríbanse si no lo han hecho, síganos en nuestras redes sociales y nos oímos en la próxima semana.